0: Damit herzlich willkommen zur 119. Ausgabe Trash Talk Patriots. Wir wollen heute nochmal mal die, uns die Aktivitäten der Patriots in Deutschland für das kommende Deutschlandspiel ähm, anschauen und thematisieren. Ich darf erstmal ganz herzlich den Frank begrüßen. Guten Abend, mein Lieber.
1: Hallo in die Runde.
0: Und dann haben wir einen offiziellen der Patriots zu Gast äh, für den Raum Deutschland, der Chris. Chris, wir haben uns Ende April auf der Draft-Party in Hannover kennengelernt, ähm, für die Community da draußen. Äh, stell dich vielleicht kurz vor, was machst du und wie ist der Bezug zu den Patriots hergestellt worden?
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Äh, ich freue mich sehr, euch beide wiederzusehen, wie du schon gesagt hast. Haben wir uns beim Draft in, in Hannover kennengelernt. Ähm, ganz kurz zu mir, Chris Noah, Christopher Noah, bin 27 Jahre alt. Halb Amerikaner, halb Deutscher, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Meine Familie kommt aus Boston und so hat ursprünglich natürlich mein Bezug zu den Patriots auch angefangen. Mein Vater, ein sehr Bilderbuch-Amerikaner, würde ich mal sagen, der Football natürlich über alles liebt. Heute auch ein sehr großer Tag für ihn am 4 of July, er hat mich sehr früh zum Football gebracht und daher bin ich, im Gegensatz zu all meinen deutschen Freunden, nicht mit Fußball aufgewachsen, sondern mit American Football, habe relativ schnell gemerkt, dass es eine sehr große Leidenschaft von mir ist und ähm, habe auch sehr schnell im Berufsleben nach meiner Uni gemerkt, dass ich irgendwas machen muss, äh, was mir Spaß macht, sonst wird es mit der Arbeit äh, nicht so leicht für mich werden und hatte dann relatives Glück, dass ich ähm, direkt nach meinem Studium bei Frankfurt Galaxy mit eingestiegen bin, hier in der European League of Football bin da relativ schnell mit ähm, 25 Jahren dann Geschäftsführer geworden, habe das zwei Jahre gemacht, ähm, habe dann im November, im, sorry im Oktober 21, als Brady nach Hause kam äh, zu Gillette, war ich bei dem Spiel und habe da als erstmal Fred Kirsch kennengelernt. Äh, der Name wird sicherlich einigen was sagen, vor allem euch beiden. Ähm, und so hat eigentlich der Austausch angefangen mit den Patriots und wir haben immer wieder ein bisschen gequatscht und wir hatten natürlich persönliches Interesse, mein Vater und ich, unsere ganze Familie und haben immer weiter den Patriots geholfen und irgendwann kam dann von äh, Fred, ja, ähm, ob ich denn nicht mir vorstellen könnte, generell was für die Patriots zu machen und für mich war das ein No-Brainer, weil es mein Traumjob war und ja, bin sehr, sehr froh, jetzt als Operations Manager Deutschland für die Patriots zu arbeiten.
0: Okay, sehr coole Story. Ähm, vielleicht ganz kurz die erste Nachfrage. Ähm, wir hatten ja den Yannick schon mal hier im Podcast zu Gast, vielleicht die, für die Community da draußen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen deiner Funktion und der Funktion von Yannick?
2: Genau, genau. also der Yannick, ähm, mit dem arbeite ich sehr, sehr eng zusammen. Yannick ist hauptsächlich für Content äh, verantwortlich. Also er macht sehr viel Social Media und dreht die ganzen Filme. Wenn wir jetzt hier in Deutschland unterwegs sind, ähm, ist Janik auch dafür verantwortlich, was wird gedreht und wie wird es dann verbreitet über unsere Kanäle. Und ähm, bei mir ist es eher ein bisschen was von allem. Also Operations Manager ist natürlich sehr, sehr grob genannt, der Titel. Ähm, aber ich mache ein bisschen was von allem. Ich arbeite im Sponsoring äh, zusammen mit Deutschland. Ähm, ich mache Marketing, das heißt, ich sage, okay, was, was macht Sinn, wo sollten wir Werbung schalten, wo sollten wir keine Werbung schalten. Ich äh, bin sehr, sehr viel beratend tätig und sage, okay, ähm, welche Venues sollten wir uns angucken, welche Events sollten wir uns angucken, wo sollten wir eventuell dabei sein, wo nicht, was machen die anderen Teams, die die Rechte in Deutschland haben oder in der Dachregion ähm, und ja, kümmere ich um die ganzen Operative, das heißt, alles, was jetzt um das Spiel herum von uns geplant wird, äh, geht über mich oder durch mich äh, mit der Zusammenarbeit natürlich nach USA, weil ich alleine hier in Deutschland bin, kann ich nicht alles selbst machen, aber äh, ich mache so ein bisschen was von allem und arbeite sehr, sehr eng mit Janik zusammen, ja.
1: ja vielleicht von mir ähm, direkt, ähm, ja, nochmal zu äh, Fred Kirsch, also wer es vielleicht nicht äh, weiß, äh, ich hoffe, ich sage es richtig, äh, Chief Digital Officer, heißt das so? Ja. Ja. Ähm, und ähm, mehr oder weniger, das ist wahrscheinlich kein offizieller Titel, aber ähm, ja, Head of International Markets, glaube ich auch. Also alles, was international ist, äh, liegt am Ende... Ja, Mehr oder weniger federführend bei ihm. Auf jeden Fall die Verantwortung, dass er das nicht alles selber machen kann, ist auch klar. Also für die, die das nicht wissen oder wussten, ähm, Fred Kirschen mit Sicherheit eher ein Mann im Hintergrund, ähm, also nicht in der Presse bekannt oder sonst was äh, oder bei den Spielen im Vordergrund, sondern mehr für den internationalen Market und somit ähm, auch für uns in Deutschland ja, etwas wichtiger ähm, vielleicht daran anknüpfend, ähm, du hast erzählt mit den Gesprächen ähm, ähm, mit Fred, bist du äh, zu den Patriots gekommen, ähm, ja, ich glaube ich habe es nicht verpasst, weil ich habe nebenbei gegoogelt, äh, aber seit wann machst du es offiziell?
2: Genau, also ähm, ich mache es seit März offiziell, ähm, hatte mit Fred meine ersten Gespräche, hatte aber dann mit äh, Jen Farron und Joe Durant, mit denen ich zusammenarbeite, Jen ist die... Chief Marketing Officer der Patriots, eine der highest ranked äh, Frauen im amerikanischen Sport, die geht mit auf die Owners Meeting, also sehr sehr bewundernswert, was sie auch für eine Karriere hat und Joe Durant, der ist mein Vorgesetzter, ähm, der macht also hauptsächlich Sponsoring und Sales in den USA, ist aber auch sehr viel für Deutschland verantwortlich und äh, mit den drei habe ich dann die Gespräche geführt, hat mit Fred angefangen und bin seit März offiziell eingestellt, ähm, habe Ehrlich gesagt, ähm, die Bestätigung oder mitgeteilt bekommen, dass ich den Job angeboten bekomme, beim Super Bowl sogar dieses Jahr. Und ähm, vielleicht auch interessant für die Zuhörer: Fred macht auch alles contentmäßig in USA, also dieser ganze Ballastrader, äh, irgendwie Check Breakdown, alles, was wir sehen, was über YouTube oder Instagram oder andere Kanäle der Patriots ausgestrahlt wird, geht auch über Fred Kirsch.
1: Genau. Und du bist äh, unser Mann aus Deutschland für Deutschland von den Patriots. Ähm, das war ja so ein bisschen diesen äh, Heimatmarkt Deutschland und das Office, was in Deutschland dazu ähm, ja, eröffnet, gegründet werden soll. Ähm, kannst du da auch eine Perspektive? Also das ist ja aktuell eine One-Man-Show und viele Fans vielleicht äh, vor den äh, Hörgeräten ähm, wittern ihre Karrierechance. Ähm, vielleicht ich und Fabi auch. Ähm, wie, brauchst du Hilfe? Wann wir, wird es größer? Wann äh, wird das dreckige Dutzend voll?
2: Ja, Sehr gute Frage, auf jeden Fall. Ähm, also im Moment, wie du schon gesagt hast, ist es eine One-Man-Show. Ähm, das wird sicherlich dieses Jahr auch noch so bleiben. Ähm, ich sage immer, ich werde oft gefragt, wo das Office der Patriots ist in Deutschland und ich sage immer, es ist da, wo ich bin. Das heißt, es ist manchmal in Berlin, manchmal in Frankfurt, manchmal in München oder auf der Togo-Tour. Ähm, aber im Moment bin nur ich es. Es ist, jetzt gibt es noch keine genauen Pläne, wann und wie wir uns vergrößern werden. Aber wie du schon gesagt hast, für uns ist Deutschland ein sehr, sehr wichtiger Markt. Wir haben viele Fanclubs hier, sind im Moment noch, haben im Moment noch die meisten Fans von allen anderen Teams, die in Deutschland die Marketingrechte haben. Und wir haben uns jetzt auch vor ein, zwei Monaten auf den ganzen Dachbereich verweitert, vergrößert. Ähm, daher gehe ich davon aus, dass mein Team oder unser Team etwas größer werden wird in der Zukunft. Ähm, es gibt aber noch keine genauen Pläne, wann und wie viele dazukommen werden.
1: Okay, Initiativbewerbungen zurückhalten noch äh, die nächsten sechs Wochen. Wir warten erstmal das Deutschlandspiel ab und dann äh, wird es vielleicht was. Apropos genaue Pläne. Ähm Ihr, wir, die Patriots, haben genaue Pläne für die kommende Woche. Das ist ja auch so ein bisschen, also neben deiner Vorstellung natürlich äh, für die Community, ähm, einer der Anlässe. Ähm, das wurde ja vor zwei Wochen, glaube ich, angekündigt, dass es kommt. Und äh, gestern gab es äh, dementsprechend Details. Äh, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, wer kommt, ähm, wer es noch nicht... Ähm, verfolgt hat auf Social Media. Ähm, kannst du da ein paar Sätze zu sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also wie sehr viele mitbekommen haben wir gestern offiziell bekannt gegeben, dass wir nächste Woche in Deutschland sein werden. Wir freuen uns sehr darauf. Ähm, haben das jetzt alles schon ein bisschen länger geplant, haben zwei, drei Planänderungen gehabt, sind aber jetzt froh äh, bekannt zu geben, dass wir äh, erst in Frankfurt sein werden, äh, dann nach Berlin und am Ende sogar noch auf die togo schon nach Gelsenkirchen gehen werden. Ähm, wir haben dabei unter anderem Patrick Chang, ähm, den den meisten ja sicherlich bekannt sein wird, hat drei Super Bowls gewonnen, hat in fünf gespielt. Es gibt, glaube ich, insgesamt nicht mehr als fünf Spieler, die in mehr Super Bowls gespielt haben als Patrick Chung. Also ähm, sehr, sehr erfahrener Spieler. Ähm, sicherlich bekannt den meisten Patriots-Fans. Er hat die ersten elf Jahre seiner Saison jedes Jahr in den Playoffs gestanden, in den ersten elf Jahren seiner Karriere jedes Jahr in den Playoffs gestanden, was auch nicht viele andere Spieler von sich behaupten können. Daher sind wir sehr froh, dass er uns auf diesen Trip begleitet. Und dazu kommen natürlich die deutschen Gesichter noch. Sebastian Vollmer, der auch sicherlich jedem bekannt ist. Zweimaliger Super Bowl champ und Markus Kuhn, der hauptsächlich bei den Giants gespielt hat, aber wie ein paar bestimmt auch wissen, eine kurze Zeit bei den Patriots war und der auch der erste Deutsche ist, der einen Touchdown in der NFL gemacht hat. Ähm, daher freuen wir uns sehr, dass, ähm, dass die da alle dabei sein werden. Ähm, dazu kommen wir noch mit, mit ein paar Chili dann und natürlich Pat Patriot ist natürlich auch dabei und ähm, ja, dann sind natürlich noch ein paar vom, vom Office, vom Backoffice mit dabei, die aber sicherlich nicht so interessant sind, wie die davor. Ähm, ursprünglich wollten wir mit, mit äh, Spielern kommen, die, die jetzt derzeit spielen, was sicherlich auch cool gewesen wäre für euch und für die Fans. Ähm, aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist es im Sommer nicht so leicht, wenn sie gerade mal zwei Wochen frei haben, ist äh, ihre Priority nicht unbedingt nach Deutschland zu kommen und einen Business Trip zu machen. Äh, wir haben es versucht, wir werden es in den kommenden Jahren auch wieder versuchen, äh, aber wir sind sehr froh über die, die wir jetzt äh, dabei haben, die uns begleiten werden und wir werden äh, zwei Fan-Events machen. sind am 11.7. in Frankfurt im Waxies, ähm, wo auch sicherlich 150 bis 200 Leute äh, dabei sein können, werden da einfach ein bisschen generell mit den Fans quatschen, werden für Autogramme bereitstehen, werden ein paar Sachen verlosen wir werden Bilder machen können und es ist einfach eine offene Atmosphäre und wir freuen uns über jeden Fan, der da ist und genau das Gleiche machen wir dann auch zwei Tage später in Beluchis in Berlin mhm. und da sind um die 250 Leute, die reinpassen würden und ja und genau das das sind unsere Pläne so für die nächste Woche ja, ich genau, glaube, für Frank war
0: es äh, jetzt nicht ganz so schlimm, äh, dass die Patriots-Spieler jetzt nicht kommen. Äh, als du gesagt hast, Cheerleader, äh, habe ich jetzt so seine Augen auch funkeln sehen.
1: Ja, ich, ich bin ja großer Alex-Pillsbury-Fan. Äh, von <lacht> daher äh, ich weiß ich nicht, ob sie dabei sein wird. Ähm, also auch da im letzten Jahr, äh, war es im letzten Jahr, ja, auf dem äh, Boot, auf dem Rhein, ja. äh, gibt ja so ein International Cheerleading Team äh, und Alex ist auf jeden Fall dieses Jahr zum Veteran aufgestiegen, beziehungsweise, nee, zum Captain Veteran war sie vorher auch schon. <lacht> ähm, also ihr seht das, wenn wir mal gucken, Alex, wenn du es hörst äh, und es nicht verstehst, äh, komm bitte nach Deutschland. nein äh, Ich wollte nur mal kurz zurück zu Patrick Chung. Äh, du hast ihn super vorgestellt. Ähm, unser Draft-Pick äh, aus 2009, Runde 2, ähm, der fast seine ganze Karriere bei uns geblieben ist. Ähm, ich glaube, zum Ende seines Rookie-Vertrages, Vertrages, Vertrages äh, übrigens, ähm, konnte man sich nicht ganz einigen. Da ist er mal kurz zu den Eagles rübergeflogen, ähm, hat da Flügelbruch erlitten und ist zu uns zurückgekommen und äh, dann noch mal durchgestartet. Also googelt es einfach im Zweifel, äh, wenn er euch ähm, nichts sagt, aber da er bis vor drei Jahren gespielt hat, ähm, gehe ich davon aus, dass außer den ganz neuen Fans Patrick Chung, äh, unser Safety, Strong Safety in der Regel, ähm, hinten als Iron Man äh, auf jeden Fall äh, ein Begriff ist. Ähm, Gott es ist es angesprochen, dass äh, Waxies ähm, 11. Juli 18 Uhr, für alle, die es noch nicht gelesen haben, ähm, ist das, und da ist jetzt schon wieder so eine Frage, 18 Uhr ist Einlass, wie ist, wie ist der Plan oder 18 Uhr äh, sitzen äh, Patrick, Sebastian und äh, Co. Äh, mit gezückten Stiften schon da und äh, man sollte möglichst um 16 Uhr schon da sein, gibt es da irgendwie eine Tendenz? Sag mal, aus der um, Erfahrung von, äh, ja, von ist München Frage, ist das ja auch wieder so ein Ding. Ähm, ich erinnere daran, dass ähm, ich sag mal ab 17 Uhr, Uhrzeit ist wahrscheinlich falsch, äh, Sebastian Vollmer ähm, und Markus Kuhn dann da sein sollten und, und noch andere. Und äh, bereits ab 12.30 Uhr lungerten dann äh, 50- bis 100-fache äh, Seahawks und äh, Steelers-Fans rum, um, um das abzugreifen und wenn ihr das hört, das war nichts gegen Seahawks und Steelers, ähm, auch da das Interesse natürlich an einem, einem deutschen Super Bowl champion mit Sebastian Vollmer äh, und einem erfolgreichen Spieler wie Markus Kuhn, ähm, ist natürlich äh, klar, dass das auch über die Patriots-Welt hinaus ähm, Interesse äh, mit sich bringt, ähm, von daher ähm, habt ihr da irgendeinen äh, Schlachtplan?
2: Ja, also das ist eine sehr gute Frage, ja, ähm der offizielle Start ist 18 Uhr. Das heißt, ab 18 Uhr werden wir vor Ort sein und also die Spieler auch vor Ort sein und dann geht es offiziell los. Ähm, wir, das Office, sind natürlich schon ein bisschen früher da, weil wir natürlich ein bisschen was vorbereiten müssen, wie Frank, du kennst es ja von der Draft Party. Ähm, so ein bisschen Branding und so ein bisschen, ähm, bisschen Patriots-Branding müssen wir da schon und wollen wir natürlich auch machen. Das heißt, wir werden ein bisschen früher da sein. Ich ähm, denke, dass Waxies ist auch mittags schon offen, das heißt, natürlich können Leute auch schon früher kommen, werden sicherlich auch viele machen, um sich einfach einen Platz zu sichern, aber äh, es reicht meiner Meinung nach, wenn ihr, wenn ihr kurz vor 6 ähm, da sein werdet, weil wir werden auch vor, oder die Spieler, die, die ihr sehen wollt, ähm, werden auch nicht vor 18 Uhr da sein. Genau. Und der Plan ist es von 18 Uhr bis 23 Uhr, das heißt, wir haben genug Zeit, um Bilder zu machen, um Autogramme zu machen. genau. Und das Waxies, ich denke mal, dass ihr beiden noch nicht da wart, da ihr auch nicht aus Frankfurt kommt, aber das Waxies ist jetzt nicht die größte Bar, würde ich sagen, hat aber schon eine ganz gute Kapazität, aber hat den Vorteil auch, dass es sehr viel draußen ist. Das heißt, man kann sehr, sehr viel im Umkreis machen und ich glaube nicht, dass wir, Probleme wie in München haben werden.
1: Ja, und ich denke, der Ablauf im Beluschis ist dann ähnlich. Ähm, das dann genau. Einlass 18 Uhr, auch mit bis 23 Uhr, was ja schon ziemlich lang ist. Also ich sag mal, unter der Woche äh, muss der eine oder andere dann ja auch schon das Bettchen hüten. Ähm, von daher hat man dann hoffentlich auch die Gelegenheit, selbst wenn man zu Beginn nicht reinkommen äh, sollte, dass dann ja nochmal ein gewisser Wechsel stattfindet und über den Abend auf jeden Fall noch mehr Leute reinkommen sollten. Immer vorausgesetzt, dass die Bude voll ist, aber davon gehe ich jetzt mal auch unter der Woche und kurzfristig aus.
2: Genau, also das ist auch genau das, was wir uns dabei gedacht haben, dass wir es bis 23 Uhr machen, ist einfach, dass wir eventuell Leute von 18 bis 20, 21 Uhr haben und dann die Leute, die eventuell am Anfang nicht reinkommen, dass wir denen sagen können, ey, probiert es einfach bitte nochmal in zwei Stunden, zwei, drei Stunden, ähm, wir haben auf jeden Fall genug Zeit für, für, äh, für Fotos und für Autogramme und äh, vielleicht auch mal, um ein bisschen mit den Spielern zu quatschen oder auch mit dem Office zu quatschen. Das ist ja auch interessant für den einen oder den anderen.
1: Ja, sehr coole Nummer. Dann die Togo-Tour. Ich bin da ja auch, also das hat das, glaube ich, mit diesem Flag football äh, ein bisschen zu tun. Das ist so ein Thema, wo ich noch nicht so richtig rangekommen bin. Sprich, das Wochenende Gelsenkirchen, 15. 16. Juli. Hast du da ein bisschen Details? Für die, ja, für, die, für die Robot gangster
2: Ja, sehr gerne. Also, genau, weil du gerade Flag football angedeutet hast, wir haben ja auch in Berlin noch am, äh, am 14. Flag football ähm, event das wir organisieren für, für Schulen und für Kids, ähm, wo auch die Spieler dann vor Ort sein werden. Aber jetzt, ähm, um die Togo-Tour anzusprechen, wir sind, seitdem ich dabei bin, kurz danach haben wir beschlossen, mit Togo-Tour ähm, mit dem Togo-Kinderkanal von Super RTL, den die meisten ja kennen werden, eine Partnerschaft einzugehen. Ähm, die Togo-Tour findet über den Sommer in Deutschland in zehn Städten statt. Ähm, da sind, und ich habe das wirklich am Anfang auch nicht geglaubt, bis ich es gesehen habe, aber da sind an einem Wochenende 30.000 Kinder mit ihren Eltern. Ähm, da gibt es eine Bühne, ähm, es gibt sehr, sehr viele Aktivitäten für Kinder, es gibt Paw Patrol-Sachen, die ganzen Kinderserien sind alle irgendwie vor Ort und ein Teil dieser Togo-Tour ist auch ein NFL-Space ähm, und äh, ein, ein, ähm, ja, eine Fläche, die wir uns mit den Carolina Panthers teilen, wo die Kinder dann einfach so einen geschwindigkeits geschicklichkeitsparcours mit einem Football machen können, wo sie am Ende auf äh, auf wie so eine Torwand werfen müssen, haben da zwei Versuche Zeit und dann müssen sie nochmal wohl durchsprinten, wo die Geschwindigkeit gemessen wird und ja, am Ende können die Kinder sich dann aussuchen, ob sie einen Patriots- oder ein Carolina Panthers-Band haben wollen. Wir sind mit dem Pat Patriot auf jeder Togo-Tour ähm, vertreten. Wir haben aber, also wir haben eine, haben wir nicht geschafft, weil wir selbst Events hatten, aber sonst auf den anderen neun werden wir vertreten sein. Und ähm, Pat ist immer dabei und macht Bilder mit den Kids. Teilweise auch Bilder mit den Eltern, weil die sich freuen, ihn zu sehen. Er ist auf der Bühne und crasht äh, Videos von anderen Leuten. Und äh, er ist natürlich ganz vorne dabei, den Kids immer das Patriots Armband in, in die Hand zu drücken. Das ist das Carolina Panthers Band. Das heißt, ähm, Richtig so. Ja, für uns ist es, äh, ist es sehr, sehr wichtig, ehrlich gesagt, diese Togo mitzunehmen, weil wir das ist natürlich eine Zielgruppe von uns, die ganzen jungen, erwachsenen Kinder auch mitzunehmen. Wir haben in Deutschland meiner Meinung nach den Vorteil, dass es anders ist als in den USA. In, in den USA bist du als Kind zu 99, 95 Prozent bist du Fan von dem Team, wo deine Eltern Fans sind. Ja, also ja. ich wurde als Patriot, Mein Vater ist Patriots-Fan, ich wurde geboren, wurde direkt Brady-Sachen bekommen und äh, wurde direkt in Patriots gebrandet sozusagen. Und äh, dann ist klar, dass man Patriots-Fan wird. Und in Obwohl, Deutschland dann
1: immer, wenn ich dann muss dein Vater bei Helder ja gewesen sein. Aber vor 27 Jahren, wenn er dir direkt Brady-Sachen gekauft hat, ja, nee, äh, das war dann äh, sehr vorausschauend. Den, möcht den Mann genau, möchte ich kennenlernen. Also es,
2: <lacht> es, äh, es war nicht Brady. Ein bisschen sachen, später. Das ist ein guter Punkt. Ja, äh, Aber als ich, fünf war, als ich fünf war, kamen dann die Brady-Sachen. Ja. Also, sehr gut. Äh, ja, aber ja. sehr viel patriots sachen auf jeden Fall. Ähm, und in Deutschland ist es, wie gesagt, anders. In Deutschland äh, sind es meistens die Kinder, Jugendlichen, die anfangen, Football zu gucken und die Eltern sind eher noch auf der Fußballschiene, Handballschiene unterwegs. Ähm, und so ist es, dass die Kinder, ehrlich gesagt, die Eltern zum Football bringen und mhm. die Kinder ähm, oder die Eltern dann ein Fan von dem Team der Kids werden. Das heißt, für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass, dass die Kinder bei der Togo Tour ihre erste Erfahrung mit American Football machen und diese hoffentlich sehr schöne Erfahrungen, dann auch mit den Patriots direkt und äh, ja, wir hoffen natürlich uns, mehr Fans in Deutschland zu gewinnen und deswegen ist die Togo-Tour für uns eine Riesenchance und normalerweise sind wir mit unserem Mascot da, bei unserem Stand laufen ein bisschen rum ähm, und jetzt, ähm, weil Patrick Chang Markus und Sebastian dabei sind, werden wir in Gelsenkirchen ein bisschen präsenter sein und werden auch zwei, drei Mal mit denen allen drei auf der Bühne sein und ein bisschen einfach Darüber reden, was, was wir so bei der Togo-Tour machen, aber auch was wir generell in Deutschland machen und einfach ein bisschen über Football reden, ja.
1: Sehr gut. Ähm, frühkindliche Prägung ist wichtig, ähm, aber ähm, gerade für Gelsenkirchen, ähm, du hast es angesprochen, ähm, Patrick Chang, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn sind auch mit dabei, ähm, man muss ähm, kein fremdes Kind aus dem Supermarkt mitnehmen, damit man äh, rein darf, sondern auch als erwachsener Patriots-Fan aus dem Ruhrpott ähm, darf man dahin. Und für den wird dann ein bisschen was geboten darüber hinaus? Oder ist das wirklich der, der super Schwerpunkt äh, Kind und man ist da eigentlich äh, fehl am Platze? Nein.
2: Nee, also man ist nicht fehl am Platz. Der Schwerpunkt ist auf jeden Fall Kind. Und die meisten äh, Attraktionen sind auch für Kinder gemacht. Ähm, aber ich habe auch schon ein oder zwei Erwachsene gesehen, die auch durch unseren Parcours gerannt sind. Die sind halt nicht riesig. Aber ich würde trotzdem empfehlen, jedem Patriots-Fan äh, vorbeizukommen und einfach ähm, sich das mal anzugucken, aber auch zu hören, was wir auf der Bühne sagen. Und einfach, wenn man keine Zeit hat für das Waxies oder für das Belushi's oder es ist vielleicht zu weit weg, dass man einfach vorbeikommt und auch sich Autogramme abholt, Bilder macht mit Pad oder mit den Spielern. Ähm, ja, und man ist einfach vor Ort. Also es ist, ich kann es sehr empfehlen und ihr seid alle gerne herzlich eingeladen.
1: Wunderbar. Ich guck mal, ob ich es zu einem von den ähm, Angelegenheiten äh, schaffe. Ich habe da so ein bisschen Berlin im Auge. Ähm, Jawohl. Am 13. Juli, ähm, weil es wahrscheinlich äh, auch das nächste von Hannover ist. Ähm, für Fabi ist es sowieso das nächste. Ähm, aber von Obwohl daher ist Spiel. Ja, ist es ist ja, ähm, ich sag mal, wirklich ähm, ähm, sehr weit gestreut in Deutschland. Gut, die Süddeutschen, die würden jetzt sich beschweren, dass da unten gar nichts los ist. Äh, aber ähm, ich sag mal, Frankfurt als Mitte äh, kann man auf jeden Fall, ich sag mal... Äh, locker bis, bis, bis Stuttgart oder sowas ist ja äh, Reisefähigkeit ähm, und dann hat man im Westen und im Nordosten was, also sprich ähm, ich sag mal zwei Drittel des Landes ähm, ist doch abgedeckt, das ist ja immerhin schon mal ähm, richtig cool und ähm, wer nochmal die Details dazu sehen will, schaut vor allem auf Patriots Deutschland ähm, ich guck mal was wir da drunter auch verlinken Fabi, du bist der Verlinker
0: ja, das kriegen Über wir hin, hin oder? Sehr das gut. Das kriegen wir hin.
1: Und ähm, dann kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen ähm, zum Deutschlandspiel. Ähm, da ist ja, ja viel, viel Angst in der Luft. Äh, vor allem äh, das, das böse große Thema Tickets. Ähm, ja. Wir haben ja heute, wo wir aufnehmen, äh, eine Woche Vorlauf. Am 11. Äh, geht es los. Also in einer Woche ist schon alles gelaufen. Ähm, wenn ich sehe, bis zu 1,5 Millionen in der Warteschleife ähm, habe ich Screenshots gesehen ja. beim Vorverkauf Chiefs. Ich persönlich hoffe, dass die meisten ihren Code ähm, und damit meine ich den Verkaufscode und äh, nicht das vom Proktologen ähm, abgenutzt haben. Ähm, ich befürchte aber, dass es noch viele Enttäuschte gibt, die noch so einen Code haben und ähm, ich erwarte ehrlich gesagt noch einen größeren Ansturm auf das Patriots-Spiel, weil sich erstens einige, so wie ich zum Beispiel, komplett zurückgehalten haben, also gar nicht versucht haben, Tickets zu bekommen und die Enttäuschten aus Runde 1 jetzt sagen, gut, dann besorge ich wenigstens mir äh, bei Runde 2 was oder ich versuche es nochmal, ähm, um die zu verticken. Ähm, von daher ja, sind wir da auf jeden Fall alle gespannt und Fragen vielleicht mal ähm, ähm, grob, ob es ähm, ähm, schon irgendwelche Ideen um das Spiel herum gibt. Ob da schon was Spruchreifes dabei ist. Und da, <lacht> wenn ich das so sagen darf, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, Chris. Ähm, ich bin immer der mit dem äh, deutschen Charakter äh, der, der Frühplanung. Ähm, wir wissen gerne ein halbes Jahr vorher, was wir machen, ohne dass wir nicht spontan sind in Deutschland. Ähm, und von daher, äh, ähm, gibt es Ideen, ähm, welchen Vorlauf gibt es vielleicht? Kannst du schon die deutsche Kultur bei den Patriots einschleppen und dafür sorgen, dass, äh, ich sage jetzt mal, äh, vielleicht drei Monate vorher schon ein Programm drumherum steht äh, oder auf jeden Fall kleine Teile?
2: Ja, also, äh, wo fange ich am besten an? Ähm, Tickets zum Beispiel erstmal. Ähm, ja, also 1,5 Millionen für das äh, Chiefs-Dolphins-Game habe ich auch so gesehen, also es hat mich auch sehr verwundert, ehrlich gesagt. Viele Leute sagen, dass es das attraktivere Spiel, weil es sportlich attraktiver ist. Meiner Meinung nach ist es gar nicht das attraktivere Spiel, weil es einfach viel mehr Patriots-Fans gibt in, in Deutschland als jetzt Chiefs-Fans oder Dolphins-Fans. Äh, ja, die Chiefs werden immer mehr, weil sie natürlich auch gut sind im Moment und Patrick ja. Mahomes muss man, glaube ich, nicht drüber sprechen, ähm, hätte ich auch sehr gerne als mein QB, aber äh, Mac Jones ist natürlich auch super und ähm, knapp dran. Es, es, gibt, es, gibt, es gibt halt einfach nur ein Patrick Mahomes und äh, deswegen glaube ich auch, dass wir ähnliche Zahlen haben werden, ähm, was natürlich dazu führt, dass sehr viele Leute enttäuscht und verärgert sein werden, was ich auch verstehen kann. Ähm, ich weiß, dass wir sehr hart pushen, dass die NFL dieses System ändert mit Ticketmaster. Ich weiß, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Problem in der Zukunft lösen könnte, ob es personalisierte Tickets sind oder ähm, man einfach den Resale irgendwie kontrolliert. Ähm, gibt Es wahrscheinlich verschiedene Wege. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir da leider keinen Einfluss drauf haben. Ähm, das ganze, die ganze Organisation von dem Spiel, mit den Tickets und so weiter, ist die NFL. Ähm, euch habe ich es bereits auch schon gesagt, aber wir haben ja auch nochmal einen Call dazu am, am Donnerstag, aber wir haben auch Probleme mit Tickets, weil wir auch nur von der NFL-Tickets gestellt bekommen, das heißt, wir, wir sind da auf jeden Fall dran und, und gucken, ähm, was wir für Lösungen finden, vor allem für unsere Fanclubs, da die für uns sehr, sehr wichtig sind, ähm, aber es ist ein NFL-Thema, wir, wir pushen es sehr hart, dass es da Änderungen geben muss, äh, man kann nicht einfach mehr sagen, uns ist egal, was mit diesen Tickets passiert, weil wir wollen einfach nur das Stadion voll bekommen und das Geld verdienen, das kann, denke ich, auch jeder verstehen wirtschaftlich, aber äh, ist, wie ich, so schön jemand sagt und ich auch, geht es natürlich um Wertschätzung, um deutsche Fans und äh, ist es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man, wenn man sieht, dass so viele Leute in der Warteschlange sind und dass die Tickets zu 50, 60 Prozent vielleicht auch ein bisschen weniger, aber alle danach online sind für das Zehnfache vom Preis. Ja, mhm. ähm, es gibt bestimmt sicherlich Leute, die das zahlen und ich glaube, da geht es auch nicht ums Geld, sondern da geht es um, eher um das Prinzip. Ähm, und das kann ich natürlich verstehen und das äh, verärgert sehr viele Leute und ist komplett nachvollziehbar. Ähm, das mit dem Plan... Wenn ich
1: vielleicht mal an der Stelle ganz ja. kurz eingreifen. Von daher, also es soll ja nicht nur Kritik rüberkommen und ähm, da finde ich, dass die NFL ähm, zum letzten Jahr schon ein bisschen daraus gelernt hat. Ähm, da gab es ja, ja sechs weiß. Tickets ähm, pro Kauf, jetzt nur noch vier im Zweifel für beide Spiele zusammen. Also man muss sich entscheiden. Jetzt kann man wieder umgedreht argumentieren, dafür sind es auch zwei Spiele und letztes Jahr nur eins. Aber egal, ähm, dass man vorher ähm, sich registrieren musste und dementsprechend einen Code dazu bekommen hat, mit dem man kaufen kann, was ähm, hoffentlich, ich bin kein... Äh, Digital Native oder sonst was. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Möglichkeiten für technisch Versierte da auch noch mit Bots zu arbeiten ähm, und das zu verschleiern. Aber ich sag mal, ähm, dem einen oder anderen, der einfach nur so eine Software runterlädt, äh, ist damit das Handwerk gelegt, äh, weil man nur auf einem Gerät gleichzeitig mit diesem Code äh, sich anmelden kann. Und wenn man das nicht macht, erlischt der auch. Ähm, so wird es jedenfalls behauptet. Ähm, und von daher sind wir da schon mal ein Stückchen weiter, dass zumindest ähm, wir wissen, dass die 1,5 Millionen sehr wahrscheinlich alles wirkliche Menschen waren und nicht äh, irgendwelche äh, chinesischen Bots, die versuchen, die Tickets abzugreifen und dann Meistbieten zu verkaufen. Ähm, ja. Im Gegenteil zum letzten Jahr, da hat dieser Fan-Resale, also ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ähm, aber überhaupt nicht stattgefunden. Das habe ich mich gewundert, dass sie, also ich auch Ticketmaster, dieses Geschäft, was ja eindeutig da ist, entgehen hat lassen. Grammatikalisch falsch, aber egal. Ähm, sondern, dass man ja mehr oder weniger auf äh, damals noch Ebay Kleinanzeigen oder Ebay oder sonst was ähm, diesen Markt geöffnet hat. Ähm, diese Unsicherheit, was auch für die Käufer doof war ähm, und da habe ich gesehen, dass dieses Jahr ähm, gleich dieser Resell-Bereich offen ist ähm, und selbst wenn dann der eine oder andere dabei ist, der ein bisschen Kasse machen will, ist es halt übersichtlicher, weil man sieht, was die Tickets im Vergleich kaufen. Ich glaube, es hat einen kleinen Einfluss, ähm, dass die Preise nicht ganz so durch die Decke gehen. Es sei denn natürlich, die Nachfrage ist so riesengroß, ich sag mal, hier dieses Brady-Coming-Home-Game äh, ist auf einmal auch äh, ich sag mal sag vom durchschnittlichen Ticketpreis von 250 auf über 1000 oder sowas geschossen und ist auf einmal das teuerste Spiel. Ähm, sowas kann man natürlich ja. immer nicht beeinflussen und da sind wir auch in Deutschland mit der Problematik nicht alleine. Ne? Also wenn ein Spiel besonderen Zuspruch hat, ähm, besonderes Interesse hervorruft, dann ist das aktuell leider so und die NFL freut sich natürlich auch ein Stück weit.
2: Ja, genau. Also da hast du auf jeden Fall recht. Sie haben, sie haben schon reagiert zu letztem Jahr auf jeden Fall. Ähm, ich denke, sie werden aber nochmal reagieren und noch nochmal ein bisschen anpassen. Ich weiß, dass sie alle sehr erstaunt über die Zahlen sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Pat McAfee-Show ja. kennt und guckt, aber er hat ja auch darüber gesprochen über die 1,5 Millionen Anfragen und die sind ja alle... Gehen alle crazy darüber, dass so viele Leute zu einem Footballspiel kommen wollen in Deutschland. Die verstehen das nicht. Aber in USA ist es auch sehr oft so. Also beim, beim Super Bowl ist es so, bei vielen Konzerten ist es so. Wir hatten jetzt Gillette Stadium Taylor Swift. Da Die Swifties. Ist es, ist es auch, auch genauso. Ähm, Taylor Swift äh, ist halt in den USA auch sehr groß. Ähm, aber ja. Vielleicht. Ähm, so eine lustige
1: Geschichte zu Gelsenkirchen. Ne? Also ähm, bei der Deutschland-Tour äh, von Taylor Swift dadurch, dass ja auf Schalke äh, das große Stadion ist, äh, nur ganz kurz, ich hätte ich mir wieder vergleifen sollen, aber äh, dass die ganze Welt sich gefragt, what the fuck ist Gelsenkirchen, äh, weil natürlich kein Mensch äh, das Stadion auf Schalke kennt, äh, außerhalb von äh, äh, Deutschland. Ja. Oder dem europäischen Fußball, da ist vielleicht noch ein bisschen der Begriff. Ähm, aber wenn die Fans halt die Möglichkeiten suchen und dann sehen sie halt, ich glaube, es sind sogar zwei hintereinander da. Äh, ich habe zu sehen, dass, dass es halt im Internet äh, viral gegangen ist, äh, dass man sich gefragt hat, was ist eigentlich dieses Gelsenkirchen? Äh, Gerade auch, weil lustig. die torre Tour dann natürlich. <lacht> ist. Ja,
2: das ist äh, ein lustiger Zufall. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört, aber nee, das ist cool.
1: Aber
0: Taylor Swift auf den neuen Curved-Bildschirm äh, äh, im Gillette Stadium ist natürlich auch geil.
2: Ist auch, auch sehr geil, glaube ich. Ja. Ich habe es live nicht gesehen, weil ich ja hier bin im Moment noch. Ähm, bin lustigerweise in zwei Wochen auch drüben zum Training Camp, aber ähm, ich habe Bilder gesehen und es sah sehr cool aus. Auf jeden Fall. Die Mac
1: Jones und seiner Freundin Sophie Scott hat es gefallen. Ähm, ja, die haben aus der äh, Loge äh, heraus die Bilder gezeigt. Es ähm, war ja dieses... Äh, ähm, Regenkonzert, ähm, dieses heftige Regenkonzert. Okay, äh, legen wir Taylor Swift zu Bett. Es ist ja schon spät äh, und kümmern uns wieder um die äh, Patriots und die Tickets. Ähm, da habe ich dich, glaube ich, ähm, unterbrochen, auch wenn es, glaube ich, mit Tickets ziemlich final schon fast durch war. Genau,
2: also zu den Tickets würde ich auch sagen, haben, haben wir eigentlich alles gesagt, was in unserer Hand liegt. Ähm, jetzt vielleicht zu der Planung und was wir um das Spiel genau. drumherum machen im November. Ähm, dazu kann ich nur sagen, dass es mir auch sehr viel leichter fallen würde, wenn wir so ein bisschen mehr den deutschen Stil äh, uns angewöhnen würden und alles so ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher planen würden. Ähm, es ist leider sehr, sehr schwer mit USA. Ich bin schon dabei, es zu verändern. Ähm, aber es wird nicht so sein, dass wir jetzt morgen, übermorgen schon sagen können, was wir im November machen werden. Wir werden auf jeden Fall präsent sein beide Wochen. Also wir spielen zwar in der zweiten Woche, aber wir werden präsent sein beide Wochen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ähm, wir werden wieder einen Home Pub-Home Bar haben, wie, wie es in München auch gab, wie das Herrschaftszeiten. In der ersten Woche wird es eine bisschen kleinere Bar sein, weil wir nicht mit unseren Staff vor Ort sein werden oder nicht mit allen wie in der zweiten Woche. Und in der zweiten Woche wird es deutlich größer werden. Ähm, weil wir natürlich auch ein bisschen aus letzten Jahr gelernt haben und weil wir auch dieses Jahr ein Home Team sind, ähm, wenn es alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann hoffe ich, dass wir Ende August Anfang September wissen, wo wir hingehen werden. Also es ist nicht ganz die drei Monate oder vier Monate, aber es kommt schon ein bisschen näher. Es ist nicht so wie eine Woche wie jetzt mit der, äh, mit dem Deutschland Trip und genau. Also wir werden so wie es auch in München war, werden wir sehr wahrscheinlich, steht noch nicht 100% fest, aber wir werden sehr wahrscheinlich Donnerstag, Freitag und Samstag vor den jeweiligen Spielen aktivieren. In unseren Bars, in unseren Home-Pubs sozusagen, aber auch in der ganzen Stadt Frankfurt. Und ähm, darüber reden wir übermorgen auch nochmal ein bisschen mit den ganzen Fanclubs. Ähm, also mein Job ist ja jetzt auch ein bisschen mehr, mit den Fanclubs zusammenzuarbeiten, weil es einfach um das Thema Wertschätzung gibt und weil, wie ich euch auch schon öfters gesagt habe, die Fanclubs der Grund sind, warum wir überhaupt in Deutschland sind, weil wir halt so viele Fanclubs haben und wir wissen, wir haben so ein gutes Following hier und mein Ziel ist es natürlich, dass wir für die Deutschlandspiele auch mehr mit den Fanclubs machen und sie mehr involvieren und ja, wir hatten ja jetzt schon unsere ersten Calls, machen jetzt weiter mit den Calls, haben am Donnerstag nochmal ein ähm, und werden jetzt die Zusammenarbeit immer weiter vorantreiben. Sicherlich gibt es Sachen, ähm, die muss ich erstmal intern für mich behalten, weil es einfach äh, vertraulich noch ist, aber sobald ich das Go habe und mit euch über Sachen sprechen kann, sind die Fanclubs natürlich unsere erste Anlaufstelle. Ähm, daher auch nochmal ein Appell, Fanclubs zu joinen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ähm, da man sehr früh Informationen von den Patriots bekommt und es eventuell auch andere Goodies für Fanclubs geben wird.
1: Genau, da würde ich gleich nochmal einsteigen, denn äh, nicht nur im weitesten Sinne, sondern sogar tatsächlich, äh, die Trash Shock Patriots sind ja ein registrierter Fanclub. Ähm, das haben wir äh, zu Beginn gleich mal gemacht. Und der ein oder andere ist darüber auch äh, registriert, es ist nicht dieses lokale Fanclub-Leben, wie es dann zum Beispiel in äh, ja, äh, Hannover, Mainz, Nürnberg, äh, Essen oder ähnlich stattfindet, sondern etwas virtueller, aber äh, virtuell muss ja nicht deswegen nicht schlechter sein. Ähm, wer darüber mehr wissen will, ähm, kontaktiert uns einfach über die sozialen Medien ähm, und sagt, hier, wir wollen dabei sein, wie kann ich mich registrieren oder ähnliches und ähm, dann helfen wir da natürlich sehr gerne weiter um auch das möglich zu machen. Und ganz generell ist das kein Hexenwerk, ähm, selbst wenn man sagt, ähm, wir sind bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Und es gibt, äh, ja, wo soll ich jetzt anfangen? Ähm, in Südbad-Salz-Detfurt ähm, eine äh, Gruppe von Patriots-Fans, die sich schon seit zehn Jahren treffen, um zu zwölf äh, in der Garage immer gucken. Ähm, dann schaut man auf die patriots Home Page da gibt es einen, einen Fanbereich. Und mit mehr als zehn Leuten kann man so einen Fanclub auch selbst registrieren, ohne dass das jetzt durch die Decke schießen muss. Aber äh, je mehr Fans wir auch organisiert haben, ähm, desto besser ist es und desto greifbarer ist es natürlich auch für die Patriots. Jedenfalls aus meiner Sicht als organisierter Fan.
2: Auf jeden Fall. Für uns sind die Fanclubs, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Und ähm, sie sind neben mir unsere ich weiß nicht genau, wie man es auf Deutsch sagt, aber unsere Augen und Ohren in Deutschland. Das heißt, für mich sehr, sehr wichtig. Frank, du weißt wie oft wir schreiben und ich irgendwelche Fragen habe. Da sind die Fanclubs einfach die ersten Ansprechpartner und das Feedback der Fanclubs ist für uns sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Fabian hat gerade in den Chat geschrieben. Augen und Ohren könnte man als Sprachrohr äh, in Deutschland ein <lacht> Stück weit übersetzen. Aber die Augen und Ohren, ja, ja, das ist ähm, und äh, sie, sie hören und ears, sehen nicht nur, sondern wir sprechen ja. auch und deswegen ja, ist das, glaube ich, eine, eine gute lokale äh, oder Ü Übersetzung sinngemäße.
2: Genau, also in Englisch sagt man immer "eyes and ears on the ground" oder "boots on the ground". Um, daher ich bin so ein bisschen hat man eventuell jetzt auch schon mal gemerkt, manchmal ein bisschen dänglich unterwegs, weil mein Alltag natürlich hauptsächlich in Englisch ist. Ich aber in Deutschland wohne. Deswegen kommen manchmal ab und zu ein paar englische Sprüche oder Wörter dazu.
0: Ja, alles gut. Du sag mal, Chris, weißt du schon, was die, weißt du schon, was die Colts machen?
2: Hast du äh, da auch eine Verbindung? Nee, oder? weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Nee, Ich weiß so ein bisschen, was die Dolphins vorhaben oder vorhatten. Ähm, ich weiß so ein bisschen, was die Chiefs machen, aber ähm, es geht hauptsächlich eher darum, so wer wer geht in welche Bar in Frankfurt, wer geht in welche Location. Genau. Ähm, da weiß ich nur, dass ich äh, ein Team, das ich jetzt nicht nenne, aber äh, eventuell eine Location abgenommen habe, was mich sehr gefreut hat. Ähm, aber, nee, was die Colts machen, weiß ich noch nicht genau. Die sind sind ja keins der Teams, die die Rechte im deutschen Markt haben. Das heißt, sie können auch gar nicht so viel Werbung machen. Hier, ich denke, sie werden sich von der NFL ein, eine Location geben lassen, so ein bisschen wie wir es letztes Jahr gemacht haben, bevor ich da war. Die NFL stellt auch Locations für die Teams, die spielen. Ähm, und dann werden die da in dieser Location aktivieren und vielleicht ein bisschen im Umkreis. Aber sie haben gar nicht die Rechte, um viel zu aktivieren hier in Deutschland.
0: Frank, du ja, wolltest noch
1: was sagen, genau. Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich vorhin sagen wollte. Ähm, aber ähm, ja, auch das, wenn, wenn, wenn der ein oder andere Colts-Fan uns hört... Ähm ihr könnt euch gerne auch äh, bei uns melden. Ähm, wir sind ja immer ähm, dafür, dass wir uns auch von den Fanlagern, ich sag mal, austauschen. Ähm, Football ist Family in Deutschland und bei aller Rivalität, ähm, wo wir uns natürlich den sportlichen Erfolg immer selber als erstes gönnen, ähm, ist das natürlich auch wichtig, sprich, ähm, wenn sich irgendwelche Colts-Fans noch nicht ähm, repräsentiert fühlen und da noch ein bisschen in der Luft hängen, ähm, meldet euch auch gerne, vielleicht können wir dann noch einen Kontakt ähm, vermitteln ähm, ohne dass ich jetzt erwarte, dass hunderte von Colts-Fans das Ganze hier hören aber äh, wenn ihr einen Colts-Fan kennt, sie soll es ja geben, ähm, auch als Patriots-Fan, dann äh, gebt das gerne weiter und dann ähm, gucken wir, dass wir da auch in den Austausch kommen das ist nochmal was ganz anderes, da wollte ich nicht hinaus, den Rest habe ich wieder vergessen das äh, Elend des Alters Frank, hast du noch eine Frage?
0: Ansonsten hätte ich noch einen Newspunkt, den wir eigentlich in so ein Stück weit vergessen haben.
1: Oh nee, äh, ich bin äh, fragenfrei, News bin ich immer äh, top neugierig.
0: Ja, ähm, Bezug nimmt auf die letzte Folge, ähm, gab es ja noch eine größere News, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Äh, Linebacker jerome Bentley hat seinen Vertrag verlängert, es gab eine Extension, ähm, jetzt bleibt er zwei weitere Jahre ähm, bei den Patriots, ähm, die zahlen 18,75 Millionen, davon 9 Millionen garantiert, sind natürlich immer Zahlen, die ähm, ja sozusagen das Maximum darstellen. Da muss man sehen, die die, die Tage abwarten, bis die genauen Zahlen dann kommen. Ähm, ganz kurz zu ihm, in den letzten Jahren zu einer festen Größe geworden, äh, PFF-Grade von 80,4, ist das der achtbeste Wert aller er äh, ja, auch ein dickes, dralles Ding. 240 Pfund ungefähr. Ähm, hat äh, oder Wurde ursprünglich mal für die Laufdefense geholt. Muss man aber sagen, er hat letzte Saison seine, seine beste Saison, auch äh, in der Coverage. Äh, kein Touchdown zugelassen äh, in der Coverage und ähm, hat den Quarterback der, den, der, der des Gegners 20 Mal unter Druck gesetzt. Insofern ähm, seine beste äh, Saison bei den Patriots. Vielleicht äh, nochmal drei Sätze von dir, Chris, zu Jerome Bentley.
2: Äh, ja, Warrior Mentality, oder? Genau, das heißt so heißt er auf Instagram. Insta, also andere genau, Social Media er... vielleicht auch. Ja, Warrior Mentality, nee, ich bin, äh, ich bin ein großer Fan von ihm. Ähm, ich bin generell sehr, sehr speziell auch was Linebacker angeht und ähm, ich war auch ein großer Hightower-Fan und ähm, ja, ich bin, ich bin froh, dass er jetzt, er, er jetzt bleibt auf jeden Fall, weil er auch schon. Ich, ihr könnt es wahrscheinlich besser sagen als ich, aber er ist ja auch jetzt schon drei, vier Jahre dabei, eventuell sogar fünf, ich glaube aber eher drei oder vier. Ähm, War so ein ist Contract hier ein oder Vertrag, nicht? Also es ging darum. Ist sein erster Vertrag nach dem Rookie-Contract wahrscheinlich, also wird ja. er vier Jahre dabei sein. Ähm, ja, ich bin sehr froh, dass er dass er wieder da ist. Er ist sehr, sehr wichtig. Eigentlich eher ein Run-Stopper oder einer, der ein bisschen Pressure auf den Quarterback bringt, hat aber auch äh, das Talent auf jeden Fall, äh, gewisse tight ends oder manchmal auch Receiver zu covern oder running backs. Ähm, wahrscheinlich nicht jeden Tight end, aber ähm, nee, ich bin sehr froh, dass er, dass er da bleibt. Habt ihr, habt ihr über Parker auch schon geredet letztes Mal? Oder ja genau,
1: die News durch? hatten mir durch. Ähm, Parker. Von daher aber die Frage, ähm, vielleicht direkt nochmal anschließend. Im äh, Intranet der Patriots, wo du ja darauf Zugriff hast, ähm, reicht das Geld jetzt für Delvin Cook und D-Hop, äh, was freigemacht wurde? Äh, wann können wir da mit der Verpflichtung rechnen? Nein, wie ist deine Einschätzung? Ähm, Geht es in die Richtung, hoffst du? Kannst du es dir vorstellen?
2: Also, ich habe ja vorhin erzählt, ich, ich komme ja so ein bisschen daher, wo ihr auch herkommt. Ich bin ja auch einfach ein krasser Patriots-Fan, und krasser Freak. Also, ich würde... Ich würde mich super über beide freuen. Ja, ich meine, Hopkins ist schon ein bisschen älter, deswegen würde ich hoffen, dass er dass er vielleicht uns ein bisschen Rabatt gibt, ähm, weil er mit Belichick spielen möchte. Belichick hat schon öfters gesagt, dass er unbedingt ihn haben möchte. Äh, ich glaube, das weiß er auch, vor allem wie er immer gecovert wurde, wenn wir gegen ihn gespielt haben. Ähm, und ja, Cook ist, ist für mich auch immer sehr überrascht, dass er gecuttet wurde oder released wurde von Minnesota. Ich bin super Fan von Stevenson, ehrlich gesagt, von unserem Runningback, den mhm. wir gerade haben. Ähm, aber ich, du brauchst zwei Runningbacks. Ja? Und ich würde mich über beide sehr, sehr freuen. Ich glaube, die Chance, dass wir beide bekommen, ist sehr unrealistisch. Ähm, Im Moment persönliche Meinung. Ich habe, wie gesagt, ich habe gar keinen Einblick, ähm, was Sport angeht. An, äh, da ist Bill, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr privat. <lacht> ähm, aber. Also ich könnte mir vorstellen, dass Delvin Cook wahrscheinlicher ist als Hopkins. Aber ich würde mich über beide sehr, sehr freuen. Ich weiß, Delvin Cook hat mir bei Fantasy Football schon sehr, sehr viele Probleme gemacht in den vergangenen Jahren, weil er einfach krasse Spieler hatte. Aber ja, ich, ich würde mich über beide freuen, auf jeden Fall.
1: Genau, es ist ja so ein bisschen, ähm, dass vor allem Devin Cook diesen package stil so ein bisschen ähm, triggert, äh, dass er sagt, komm, ich und die hopp zusammen äh, zu den Patriots. Ähm, vielleicht mal die, die gegenteilige Meinung, also ähm wenn, wenn, wenn aktiver Spieler äh, mit nach Deutschland, äh, mir würde als erstes Trent Brown einfallen, ähm, der soll gerade vor allem im Essen sehr gut sein für die deutsche Küche, ähm, das ist so ein bisschen das gegenteilige Problem, ähm, vielleicht um das einfach nur hinten dran zu hängen, ähm, Trent Brown ein bisschen out of shape, ähm, wohl keine äh, ähm, Startformation äh, Form. Und äh, die wird auch so schnell, glaube ich, nicht kommen. Und dazu haben wir natürlich noch unser ähm, Cornerback-Problemchen. Ähm, mit äh, Jack Jones ist es. Ähm, und von daher haben wir halt zwei Baustellen, die wir vorher nicht hatten. Und das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich mir denke, hm, können wir es uns erlauben, ähm, ich sag mal, für äh, lustiges Feuerwerk das Geld auszugeben, obwohl wir so gesehen, äh, ja, die die Hypothek vom Haus noch nicht abbezahlt haben mit dem Left-Tackle. Ähm, das macht mich hm. so ein bisschen weiterhin ähm, hin und her gerissen. Ich habe 37,5% mal gesagt zu D-Hop. Ich würde mich auf 45% steigern. Fabi, du warst bei einem Prozent, glaube ich. Ähm, Konnten man dich schon mehr überzeugen? Ja, also
0: das Problem ist bei D-Hop... Wir sind da in der Pole-Position, aber ich glaube, die Hopp wird vielleicht sogar, ähm, wie oder Beckham Jr. letztes Jahr, vielleicht sogar in die Season gehen und äh, die ersten Spiele abwarten und dann irgendwann ein Signing setzen bei einem Super Bowl-Contender. Ich glaube einfach, dass er momentan einfach noch so ein bisschen die Option abwartet. Vielleicht verletzt sich auch ein Spieler in der Preseason oder im Trainingscamp bei, bei, beim Super Bowl titelanwärter Und das sind wir äh, ehrlicherweise nicht in, in der Phase jetzt. Noch ohne die Zwei. Noch, noch nicht, natürlich nicht. noch nicht. Und bei David Cook ist es so, ähm, dieser Running Back-Markt, der kommt uns jetzt natürlich ein bisschen entgegen. Ne? Also ich glaube nicht, dass er mehr als sieben, acht Millionen noch irgendwann mal ähm, sich holen kann. Die Bills sind so ein Team, wo ich ihn sehen kann. Er ist natürlich ein Spieler, der in den letzten vier Jahren über 1000 Yards gemacht hat. Ne? Auch seine Formkurve geht vielleicht äh, altersbedingt latent ein bisschen nach unten. Aber äh, wie Chris schon sagt, du brauchst, du brauchst zwei Running Backs. Ähm, kein Running Back kann 17 Spiele äh, jeweils mit über 100 Yards bestreiten. Dafür ist das Verbrauchsgut-Running Back viel zu hoch. Ähm, und da du ja auch Robinson abgegeben hast Klafft da noch so eine Lücke Und ähm, noch ein Wort vielleicht zu den Tackles Ja, Trent Brown fällt vielleicht aus Oder es ist, ist äh, nicht top in shape Aber auch ein Ray Reeve kann auf, äh, äh, auf Left-Tackles spielen Auch Calvin Anderson von den, von den Broncos Hat es letztes Jahr gut gemacht Und auch McDermott Also du hast da in der zweiten Reihe auf jeden Fall Tackles Die NFL-Starter ähm, sein können Zwar jetzt nicht auf allerhöchstem Level ähm, Klar, man muss auch bedenken, dass ist die Blindside von, von Mac Jones. Aber, ähm, äh, ja, wenn du drei Picks, äh, die ersten drei Picks in die Defense steckst äh, vom Draft, dann, dann kannst du auch äh, nochmal ein bisschen was in Offense äh, irgendwie machen, bin ich der Meinung. Ich finde den Wide right Receiver Room nicht schlecht, keine Frage, aber ähm, es ist die Frage, was du jetzt welche Richtung jetzt du in diesem Jahr gehen willst, wenn du die Jacks zweimal vor der Brust hast, wenn du die Bills und die, und die Dolphins zweimal vor der Brust hast einfach
2: also Schauen wir ja, mal. Belichick ist ja ist halt einfach ein Defensive-Guy, der wird im Draft immer seine, ich bin auch nicht immer der Fan davon, er wird immer seinen Fokus auf die Defense legen. Absolut. Wir haben ja auch gemerkt, dass er in der Vergangenheit nicht immer die Best, das beste Auge für Offensive-Player hat. Ich meine, wir haben Kiel Harry gedraftet, hätten aber Metcalf oder AJ Brown draften können an der Stelle, ähm, was so viele ja. von uns sicherlich auch wissen und nicht so begeistert davon waren ich zumindest, aber ja, Delvin Cook, ähm, interessant, zu den Bills finde ich super interessant, weil sein Bruder da spielt, ähm, das wäre natürlich ein bisschen crazy, aber sie haben ja auch Damian Harris jetzt von uns, äh, die Bills, ähm, ja, und Trent Brown ist, äh, er ist sehr, sehr gerne, also ich habe, glaube ich, noch nie live jemand Größeres neben mir stehen sehen als Trent Brown, ähm, mit seinen, was ist jetzt 6'8", 6'9", und 380 Pfund ist es natürlich eine Maschine, wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit zur Saison, er muss jetzt auch erstmal das Camp durch, also er wird vielleicht nicht 100% in shape sein, aber er wird deutlich mehr in shape sein, als, als er im Moment ist, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass er eventuell sogar in der ersten Woche auch schon startet oder spielt oder aber dann nach zwei drei Wochen auf jeden Fall spielt und auch startet und ja, mit Jones der Cornerback, muss man mal gucken, was dabei jetzt rauskommt und könnte auch sein, dass wir ihn wieder zurückbekommen, aber müssen wir, müssen wir einfach mal gucken, ich bin mit dem Receiver Room so wie du gesagt hast, eigentlich auch im Moment recht zufrieden ich glaube Thornton wird einen großen Step machen im zweiten Jahr, ich mag Parker weil man einfach Jump Balls mit ihm machen kann man kann, kann Fade Routes machen du kannst einfach 50-50 Balls mit ihm machen in der Red Zone in der Endzone und deswegen, ich bin ja, ich meine, wir sind halt einfach die AFC East war immer die schlechteste Division oder mit die schlechteste Division und wir haben sie dominiert und jetzt ist es halt ein bisschen andersrum. Jetzt ist es eine der besten Divisions in Football und wir haben ein super Team, aber sind halt einfach kein Favorit in dieser Division, das ist klar. Aber im Football kann alles passieren, deswegen ist es ja so schön.
1: Ja, wir hoffen weiter auf den Booty Call äh, im ja. Wide Receiver Room und äh, oh yes. dann geht's los. Fabi, hast du noch was?
0: Ich habe nichts mehr, ähm, dann kann ich nur das letzte Wort an unseren Gast weiterleiten. Lieber Chris, hast du noch was? Ein paar letzte Worte an unsere Community, an die Patriots-Fans da draußen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht erstmal an euch beide nochmal vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein durfte ähm, und an die Fans. Wir sind sehr, sehr dankbar für alles, was ihr macht. Ähm, wie gesagt... Wie Frank vorhin schon erzählt hat, geht auf unsere Webseite, guckt euch an, was unsere Fanclubs machen, wo es die Fanclubs gibt. Und äh, wenn ihr Interesse dabei ha daran habt, meldet euch bei den Fanclubs oder gründet, wie Frank gesagt hat, eventuell euren eigenen. Und ähm, ja, wir werden sehr, sehr viel jetzt in Deutschland machen dieses Jahr, aber auch in den kommenden Jahren. Und ich würde mich freuen, euch alle da zu sehen. Und ähm, wir freuen uns über jeden pages fan der irgendwie... Feedback für uns hat oder ähm, einfach zu unserem Event kommt und Spaß hat und zusammen mit uns einfach unser Team und die Patriots äh, anfeuert.
0: Sehr schön, ihr Lieben. Dann äh, verlinke ich euch äh, alle Informationen zu den Events äh, der Patriots jetzt nochmal in die Show Notes und ansonsten ja, wünschen wir euch noch eine schöne restliche Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Ja,